0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do Telhado Pega a palavra de Deus Abra em Levítico capítulo 5 versículo 14 Veja se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Achou aí? Eu vou ler. E falou o Senhor a Moisés dizendo. Diga, é Deus falando. Diga com fé, é Deus falando. O próprio Deus falou com Moisés isso. Versículo 15. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor, por expiação, um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Pastor Joaquim, eu não entendi nada. Pois é. Isso está cifrado. Muita gente não entende. Mas 1450 anos antes de Cristo, Deus já colocou esse mistério ali. Esse mistério na palavra. Para comprovar que Ele tem o um controle de todas as coisas. E que aquilo que Ele planeja fazer, Ele faz. E tem que sair do jeito que Ele ordenou. Amém? Então vou ler de novo. E falou o Senhor a Moisés dizendo... Quando alguma pessoa cometer uma transgressão... E pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor... Então trará ao Senhor por expiação... Um carneiro sem mancha do rebanho... Conforme a tua estimação em ciclos de prata... Segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa Amém. agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida em São Paulo, Brasil repete em seguida, vamos lá e falou o Senhor bem alto, e falou o Senhor a Moisés dizendo quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho conforme a tua estimação em ciclos de prata segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa amém? amém? quem acredita que Deus falou isso para Moisés? nessa linguagem que nos parece tão complicada, quem acredita que Deus falou isso? então desocupe as mãos porque você vai entender o que Deus quis dizer e enquanto você aplaude dá glória a Deus dá glória a Deus e diga Senhor, abra minha mente abra minha mente Senhor para entender os teus mistérios vai aplaudindo e glorificando vai aplaudindo e dando glória você que está à distância nos acompanhando em qualquer lugar do Brasil da Europa, da África em qualquer lugar do mundo agora pela rádio, pela internet, pela televisão junte-se a nós aqui e dá glória a Deus conosco você que está dirigindo abre a boca, dá glória Ô oh, glória, você que está em trânsito... Por que não? Dá glória, dá glória... Glorifica, continua, continua... Pai querido e Deus amado... Neste exato momento um número incalculável de pessoas está te aplaudindo... E eu peço ao Senhor que receba este louvor... E sobre cada vida que te exalta... Derrama tua bênção, derrama tua virtude, derrama o teu poder... Agora, Pai, abre os entendimentos para compreenderem a Tua Palavra. E dá graça e sabedoria ao pregador, para que não seja Ele quem fale, mas que o Teu Espírito Santo fale através da boca do mensageiro. Envia, Senhor, a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado. Para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Pastor João Ribeiro, Estou sentindo uma coisa tão boa na minha vida. É o Espírito de Deus sobre você. Então vamos aplaudir mais uma vez. Enquanto você aplaude. Diga assim: Essa é para o pai. Aplaude. Essa é para o filho. Aplaude mais ainda. E essa é para o Espírito Santo. Ô oh, glória! Podem se assentar, por favor. Veja o seguinte. 1.450 anos antes da era cristã, Deus chama Moisés e dá esta fórmula que foi aplicada durante séculos... pelos descendentes de Abraão... e pelos sacerdotes de Israel. Quando uma pessoa... pecava naquela época... a consciência ficava pesada... a pessoa ficava atormentada... pela culpa... não bastava ela ir... no sacerdote e dizer... sacerdote eu pequei... por favor olhe por mim... peça para Deus me perdoar... o sacerdote olhava para a pessoa que ia lá sozinha, pedir perdão, e dizia, não posso fazer nada. Você tem que voltar para a tua casa, escolher o melhor carneiro do teu rebanho, que não tenha nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de ferida, nenhum tipo de doença. O melhor carneiro do seu rebanho, do seu rebanho, e você tem que trazer aqui, e quando você trouxer o seu carneiro, aí então eu vou dizer qual é o preço do seu carneiro em ciclos de prata. O ciclo de prata era uma moeda corrente que foi adotada para o templo e para o tabernáculo, na época de Moisés era tabernáculo ainda. Veja, segundo o ciclo do santuário, Deus falou. Não era uma moeda popular, profanada, que corria na mão de agiotas ou de mercadores. Era um dinheiro exclusivo do templo. Era um dinheiro também sagrado. Aí o sacerdote dava em preço de prata, em moedas de prata, em ciclos de prata, ele dava o preço daquele carneiro. Aí aquele animalzinho era... Sacrificado, degolado para expiação da culpa. A expiação da culpa significa o pagamento pela culpa, o castigo pela culpa, a punição pela culpa. Só que a punição pela culpa, ao invés de cair sobre o pecador, caía sobre o carneiro. Então, nós vamos ler detalhadamente essa ordem de Deus, porque ela foi dada, como eu disse, 14 séculos antes de Cristo. Escute, Deus falando, quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar, transgressão é uma violação, a pessoa desobedeceu, a pessoa cometeu um pecado contra a própria consciência e contra a lei de Deus. Ela pecou. E muitas vezes pecava até por ignorância. Você sabe que na lei do Brasil e das nações civilizadas, o réu nunca pode alegar. Ah, eu não sabia que isso era crime. Eu fiz sem saber. Vai ser punido do mesmo jeito. Vai ter a punição, vai ter o castigo. Mas aqui Deus está dizendo... A pessoa pecou, transgrediu por ignorância. Pecou da mesma maneira. No mundo espiritual, ela está condenada igualmente. Mas eu não sabia. Eu não sabia que, por exemplo, adorar ídolos ou me ajoelhar na frente de uma imagem é uma grave transgressão. Está lá no primeiro mandamento de Deus. Eu não sabia porque eu fui ensinado, na minha casa tinha ídolos, tinha imagens, a minha avó acendia a vela para as imagens, o meu avô, minha mãe, minha família, isso vem a gerações, eu não sabia que isso é uma grave violação da ordem de Deus que disse não farás para ti imagem alguma de escultura, nem semelhante ao que existe em cima no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te inclinarás diante delas. E nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam a minha palavra. Mas eu não sabia, porque eu nunca li uma Bíblia. Eu nunca li, nesse ponto eu não sabia. Mas cometeu uma grave violação. Aqui ó quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, pecou, violou, transgrediu, mas não sabia porque a religião dela dizia que isso era permitido, que não tinha problema nenhum, aí ela vê na palavra, lá no primeiro mandamento, Deus dando esta ordem clara. E a pessoa durante muitos anos violou esta ordem, este mandamento de Deus. Então ela pecou por ignorância, mas não importa, pecou, não importa. É ré, é culpada. Tem que sofrer um castigo. O castigo lá no livro de Apocalipse diz, ficarão de fora os idólatras. Então, a pessoa é culpada. O castigo está lá preparado, é ficar de fora da cidade santa. Mas Deus está dando um escape para a pessoa que pecou por ignorância consertar o erro. Ou seja, pagar por aquele erro. Que Deus disse, essa dívida tem que ser paga por alguém. Mas como eu não quero a morte do pecador, então o pecador vai fazer o seguinte. ó, Ele trará ao Senhor, por expiação, por pagamento... Um carneiro, um carneiro, não é uma ovelha, é um macho. Um carneiro, sem mancha, sem mancha do rebanho. O Salmo de número 100, versículo 3, está escrito assim. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos foi ele que nos fez ovelhas suas e rebanho do seu pasto então aqui não está falando simplesmente de um rebanho animal vai pegando a coisa aqui tem um mistério continuando sem mancha, sem defeito nenhum. Tem que ser um carneiro, um macho, perfeito. Não pode ter uma mácula. Não pode ter nada, uma sujeirinha, nada. Puro, limpo. Aí traz para o sacerdote e o sacerdote, aqui ó. Conforme a tua estimação em ciclo de prata. Prata. Estimação de Moisés, estimação de Arão. Era o Arão, o irmão de Moisés, ou o próprio Moisés, que tinha que olhar para o carneiro macho trazido, ver se era perfeito, limpo, se era realmente imaculado, e aí estipular o preço em ciclos de prata. Não era a pessoa que trazia o carneiro do rebanho que dizia, ó, oh, estou trazendo o meu carneiro aqui, é o melhor que eu tenho, eu quero... 50 moedas de prata por ele. Eu quero 80 moedas de prata por ele. Não era quem trazia o carneiro que dizia qual era a estimativa do preço. Era o sacerdote que tinha que olhar e dizer tantas moedas de prata. Mas não de prata que corria lá fora no mundo. Continuando aqui a leitura, ó. Segundo o ciclo do santuário, tinha que ser a moeda de prata exclusiva do santuário. Eu fico impressionado com o que está escrito aqui. Para a expiação da culpa. Então vamos começar a entrar na revelação desse mistério de Deus. Pecar, todo mundo peca, propositadamente ou por ignorância, mas de qualquer maneira tem que fazer expiação daquela culpa. Tem que pagar, o castigo já está preparado. Pecou contra as coisas sagradas do Senhor. Ó, oh, contra as coisas sagradas do Senhor. Esse texto que durante muitos e muitos séculos foi colocado em prática pelos sacerdotes de Israel, na verdade era uma revelação que estava oculta sobre tudo aquilo que iria acontecer com Jesus quando ele estivesse aqui na terra. Jesus ao ser gerado pelo Espírito Santo, está escrito lá no Evangelho de Lucas capítulo 1 versículo 35 que o anjo disse assim para a Virgem Maria. Descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, pelo que o Santo que há de nascer de ti será chamado de o Filho de Deus pecar contra o santo, o santo dos santos, o mais sagrado de Deus, pecar contra o céu, pecar contra ele, isso foi o anjo Gabriel que disse, né? o anjo falou, antes dele nascer já falou, ele é o santo de Deus, a gente lê lá por exemplo em Marcos capítulo 3 versículo 29, que quando Jesus ia nos lugares, nas igrejas... Ou mesmo andando em público... Ou estando no meio de uma multidão... Pessoas que possuíam espíritos imundos e demônios... Os demônios ficavam apavorados... Lá está escrito que uma vez... Um demônio ergueu a voz... Rosnando e gritando bem alto... E ele dizia... O que viestes fazer aqui Jesus viestes destruir-nos, bem sei quem tu és, tu és o santo de Deus, o anjo disse que ele é santo, e os demônios confirmam que ele é santo, o apóstolo Pedro e João, esses dois apóstolos, os apóstolos Pedro e João, foram os mais chegados de Jesus, tanto que em alguns lugares e algumas ocasiões, Jesus não levou os doze discípulos. Ele pegava Pedro, Tiago e João. O Tiago morreu à espada logo no início da igreja cristã, mas Pedro e João viveram bastante para contar da convivência deles com Jesus Cristo. Por exemplo, o, o Pedro, na sua carta, primeira carta, capítulo 1, versículo 15... Ele diz assim, segundo é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então uma pessoa que conviveu com Jesus 24 horas durante três anos, está dando testemunho, ele é santo realmente, ele nunca pecou, eu convivi com ele. Pedro diz, no versículo 20 da mesma carta, ele fala assim, ele escreveu assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo sangue de Jesus, como o sangue de um cordeiro puro, santo, e imaculado. Pedro dizendo, ele é santo, <risos> convivi com ele, um cordeiro santo, um carneiro santo, puro, sagrado, sublime. E João que foi o primeiro a seguir Jesus e o único que acompanhou Jesus até a cruz, e também o apóstolo que mais viveu entre todos, ele escreveu assim na sua primeira carta, capítulo 2, Versículo 20. Esse que foi amigo de Jesus viveu muito. O mais chegado, o mais próximo. Que acompanhou todas aquelas torturas, provocações, ofensas. Ele escreveu assim. Vós tendes a unção do santo. E sabeis todas as coisas. Então nós temos o testemunho. Do anjo Gabriel. Nós temos o testemunho dos demônios. Nós temos o testemunho dos dois amigos mais chegados de Jesus. E todos, todos. Até quem não gostava de Jesus. Até quem traiu Jesus como Judas Iscariotes. Judas, cheio de remorso, foi lá e disse, eu pequei traindo sangue inocente. Até Pilatos que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Pilatos disse... Eu examinei este homem e não vejo nele mal algum, culpa alguma. Até o ladrão que estava morrendo do lado direito da cruz... Disse para o seu companheiro... Nós estamos aqui porque merecemos... Mas este nenhum mal fez. Todo o céu, toda a terra... Todos os seres humanos da época dizem a mesma coisa, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, eu não gosto dele, eu sou um demônio, mas ele é santo, eu sou um anjo poderoso e ele é santo, eu sou o amigo dele e ele é santo, eu não tenho nada a ver com ele, mas eu vejo, ele é santo, eu sou um criminoso, mas eu vejo, ele é santo... Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor. Agora o próprio Jesus dá o testemunho, né? Nós já ouvimos o testemunho de muita gente que Ele é santo. Mas lá em João capítulo 8, versículo 46, Jesus olha para os seus inimigos que viviam armando ciladas tentando pegar ele em alguma palavra mal pensada, que dia e noite armavam-lhe armadilhas ciladas, Jesus olhou para os seus inimigos e disse assim, quem dentre vós é capaz de me convencer de um só pecado que eu tenha? No julgamento de Jesus, arrumaram testemunhas falsas, Armaram contra ele, mas não combinavam os relatos, as falsas testemunhas se contradiziam. Jesus disse, quem de vocês me convence de um só pecado? Ou seja, sagrado, santo, sublime, puro imaculado. Então trará ao Senhor, veja... Levaram Jesus para a casa de Caifás, não é? Levaram Jesus para Pilatos, para Herodes. Mas na verdade ali, era o Senhor que estava por detrás daquilo. Então trará ao Senhor, por expiação, para pagamento da culpa, trará ao Senhor por expiação, um carneiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Trará ao Senhor. A humanidade pecou, vai ter que trazer ao Senhor Deus um carneiro. E Deus declara, mas não um carneiro qualquer. E nenhuma carneira, tá? Tá? Trará ao Senhor um carneiro sem mancha. Jesus sublime sem mancha alguma. Sem mancha. Do rebanho. Eu li para você o Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Ele que nos fez ovelhas suas. Rebanho do seu pasto. Vocês vão trazer do rebanho, entre todos os descendentes de Abraão, entre todos os hebreus, um, um carneiro sem mancha, todos tinham mancha em Israel, todos podiam ser fariseus, podiam ser saduceus, podiam ser zelotes, podiam ser herodianos, podiam ser fanáticos, podiam até ser discípulos de Jesus mas todos tinham mancha, todos, nenhum deles servia, entre todos do rebanho de Deus, somente um não tinha mancha, Jesus, o único sem pecado, sem mancha alguma, o único do rebanho sem mancha, e tinha que levar para o sacerdote, e o sacerdote é que ia fazer a estimação em ciclos de prata, Amados, isso eu faço questão de ler para você no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14. Vai lá. Mateus 26, versículo 14. Judas resolveu entregar Jesus, mas queria lucrar com isso. Diz assim, então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes. A elite do Sinédrio. O sacerdote máximo lá, que liderava um grupo. E Judas disse, que me quereis dar e eu vou, lhe entregarei? Judas não está dizendo, ó, oh, se vocês me derem dez moedas de prata, vinte moedas de prata, 30 moedas de prata, 50 moedas de prata. Judas não está propondo preço algum. Ele diz, o que vocês estimam o que vocês querem me dar aqui ó que me quereis dar os sacerdotes é que vão fazer a estimativa que me quereis dar e eu vou lhe entregarei e os sacerdotes lhe pesaram 30 moedas de prata de onde eram essas moedas de prata? do santuário não era a moeda lá da esplanada do templo onde tinham os cambistas. Eram moedas do santuário, ciclos de prata do santuário. Ó, e eles lhe pesaram, eles avaliaram, eles estimaram que aquele carneiro, aquele Jesus, valia 30 moedas de prata. Cumprindo a palavra que eu li para você em Levítico, capítulo 5, a partir do versículo 14. 30 moedas de prata, de ciclos do santuário, e desde então Judas Iscariotes buscava oportunidade para o entregar, tinha que entregar. Judas tinha que entregar o carneiro, o pecador. Está pegando? Está entendendo a revelação? É para o entregar, mas entregar para quê? Entregar ao Senhor. Primeiro lá aos sacerdotes, mas depois aquele carneiro seria sacrificado. No fundo, no fundo, estava sendo entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor para quê? Para expiação de todos os nossos pecados. Para pagamento da nossa pena para livramento da nossa culpa, para extinção do nosso castigo, Judas sabia disso? Não, Judas sabia que estava entregando Jesus para expiação da nossa culpa? Não, os sacerdotes lá do templo sabiam disso? Não, o único que sabia era Deus, para expiação da culpa. E para terminar a palavra, volte lá comigo em Levítico capítulo 5. Estou no finalzinho do versículo 15. Conforme a tua estimação em ciclos de prata. Não era quem entregava o carneiro que dizia quanto ele valia ou quanto queria. Era o sacerdote que propunha o preço. O que eu estou lendo para você é pura profecia 14 séculos antes de acontecer, para Deus provar para a humanidade que a morte de Cristo não foi um assassinato ou um fato incontrolável, foi um plano divino para a expiação da nossa culpa, foi um planejamento de Deus. Para que ele fizesse o sacrifício perfeito e definitivo. Segundo o ciclo do santuário. Não era uma moeda qualquer. Por isso que os sacerdotes deram aquelas 30 moedas do templo. Ciclo do santuário. Para expiação da culpa. Fica de pé. Sabendo que todas estas coisas estavam cifradas em código lá em Levítico capítulo 5 sabendo dos detalhes de tudo que iria acontecer com Jesus e que se cumpriu infalivelmente você tem alguma dúvida de que o Senhor é Deus? será que você ainda questiona que Jesus foi uma vítima, um pobrezinho um coitado incompreendido? uma semana antes de ir para o Monte Calvário, Jesus falou abertamente para os discípulos, nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, será cuspido, escarrado, torturado, será julgado, condenado, crucificado e morto, e morto, e Jesus falava isso e os discípulos não entendiam, eles não compreendiam, e Jesus sabendo disso, deliberadamente foi para Jerusalém. Foi viver a última semana de vida na cidade santa. Foi cumprir a vontade do Pai. Mas ele disse para os discípulos, mas os discípulos não prestaram atenção e mesmo depois não creram. Jesus disse, eles vão matar o Filho do Homem. Será crucificado e morto. Mas ao terceiro dia ressuscitarei. Você tem alguma dúvida do poder que Ele tem para fazer as coisas acontecerem do jeito que Ele determina? Hoje você está recebendo esta palavra. Você já pecou muito por ignorância, fala sério. Mas não importa. Se eu vou para os Estados Unidos, não conheço a lei de lá, não conheço o Código Penal americano, não conheço o Código Civil americano, aí eu faço uma coisa que lá é contra a lei, mas eu não sabia, eu vou dizer para eles: ah, desculpa, eu sou brasileiro, eu não conheço as leis aqui da América, eu não sabia. O que, que o juiz vai fazer? Está preso. Vai ter que pagar a pena. Mas eu não sabia. Não importa. E aqui no Brasil a mesma coisa. Qualquer brasileiro, qualquer cidadão aqui que fizer algo contra a lei, mesmo não sabendo que é um delito, que é uma violação, se for apanhado terá que cumprir a pena. Você já cometeu muitos pecados por ignorância. Muitos. Muitos, mas isso não te absolve, isso não te exime, isso não alivia a tua culpa. Você alegar para Deus, eu não sabia que não podia me ajoelhar na frente de um ídolo, ficar conversando com uma imagem. Eu não sabia que era proibido carregar um padroeiro no pescoço, na pulseira, tatuar na pele... Eu não sabia que isso era uma violação. Tatuei o São Jorge aqui. <risos> sai, São Jorge, sai, São Jorge. Pisa a tatuagem por ignorância. Olha, nem operação plástica vai remover essa tatuagem, esse pecado de você. Mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus remove todo o pecado. O sangue de Jesus remove toda a culpa. Ele foi dado por expiação da culpa. Não adianta você querer expiação de culpa, sendo bonzinho, boazinho e andar direitinho daqui para frente. Se você disser assim para mim, olha... Eu sou de tal religião, na minha religião, eles adoram ídolos, mas a partir de hoje eu não vou mais me ajoelhar na frente de uma imagem, não vou mais fazer sinal da cruz na frente de qualquer santo ou santa ou ídolo, não vou mais beijar pé de santo, não vou mais beijar crucifixo. A partir de hoje eu não faço mais essas coisas, mas eu não quero me converter entregar a vida para Jesus. A culpa continuará com você, mesmo que daqui para frente você nunca mais passa, porque agora sabe, não é mais ignorante, sabe que é um grave pecado, uma grave transgressão, uma grave violação da vontade de Deus. Mesmo que você diga, não, eu não vou entregar a vida para Jesus, mas nunca mais vou fazer essas coisas. Você não eliminará a culpa passada e por ela você será condenado. Pela culpa passada, mas eu não sabia, pela sua culpa, por ignorância, você será condenado ou condenada. Está aqui, acabei de ler na palavra. O povo, o povo faz pecados e comete pecados, comete violações por ignorância, por não conhecer a palavra. Você, por exemplo, vou dar outro exemplo forte agora. Abria o corpo para receber espíritos. Invocava mortos. Ia em cartomante, benzedeira, adivinhadores. Ia lá na cigana. Fazia simpatias. Você fazia tudo isso por total ignorância da palavra. Porque a palavra em Deuteronômio capítulo 18 a partir do versículo 10 diz claramente... Para não consultar os mortos. Para não consultar espíritos adivinhantes. Eu não sabia, pastor João Ribe. Está oh, aqui na palavra. Mas eu não sabia. Eu sei que você não sabia. E o fato de você não saber, não livra a sua culpa. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Pastor, mas eu nunca li isso, eu nunca li esse livro. Pois é, foi por ignorância. Ó. Oh, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Pessoal que vivia fazendo uma tumba, magia negra, pagando trabalhos. Mas eu não sabia. ó oh, Nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Eu não sabia, eu sei. Eu sei que você não sabia. Mas o fato de você não saber, não exime a sua culpa. Pastor, a partir de hoje nunca mais vou consultar uma cigana, uma cartomante. Nunca mais vou querer consultar um espírito adivinhador. Nunca mais vou querer fazer uma simpatia, um trabalho de feitiçaria. A partir de hoje eu não faço mais nada disso. Mas eu não quero me entregar para Jesus, não. Eu não quero me converter. Eu quero continuar na minha religião, que é a religião do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Mesmo que a partir de hoje você não faça mais nada contra a vontade de Deus. Porque agora conhece a palavra. Isso não apagará o teu passado. Não espiará a tua culpa, você vai ter que pagar por essa culpa. Mas eu fiz por ignorância, vai ter que pagar pela sua culpa. A menos que você aceite o que Deus graciosamente te oferece, o Cordeiro trazido ao Senhor para expiação da culpa e pagamento das nossas dívidas, a menos que você entregue a vida para Jesus... E Ele seja o sacrifício que pagou pela tua culpa, pelo teu pecado. Ele sofreu o teu castigo. Só tem um jeito de você se livrar. É entregar a vida para Jesus. Ele é a expiação pela tua culpa. Foi para isso que Ele veio. Ele dizia. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu vim buscar e salvar os que tinham se perdido. Ele quer te salvar agora. Entregar a vida para Jesus não é mudar de religião como você imagina. Você acha que Jesus quer que você vire evangélico? Eu não sou evangélico, vocês pensam que eu sou, né? Ah, então o senhor é protestante? Também não. Então o senhor é crente? Também não, Deus me livre e guarde, o sangue de Jesus tem poder. Então o que o senhor é, pastor Jorribe Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Eu sou salvo pelo sangue do Cordeiro, o meu nome está escrito no livro da vida, e eu estou pregando o Evangelho que salva. O que Jesus quer agora é salvar você dos pecados propositais e dos pecados de ignorância. Ele é a expiação de todos os pecados. E aí? Você quer continuar batendo no peito e dizendo, eu sou católico? Você quer continuar batendo no peito e dizendo, eu sou kardecista? Você quer continuar batendo no peito e dizendo, eu sou crente? A partir de hoje você vai dizer com humildade, eu sou salvo. E isso não foi porque eu fui bonzinho. Não porque eu fui honesto, não porque eu fui direito, não porque eu fui santo, eu sou salvo por causa daquele que é santo e morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, ele pagou a minha culpa. Eu recebi Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele tirou o meu pecado. Olhem todos para mim aqui. Lendo em Levítico capítulo 5. Isso que eu li para você e destrinchando a palavra. E te comprovando. Te comprovando que com 14 séculos de antecedência. O que fariam com Jesus, tanto o céu como a terra. Estava tudo aqui cifrado em código. Eu te mostrando isso com tanta antecedência e você sabendo que se cumpriu infalivelmente, você ainda resiste? Ou você quer ter o teu nome escrito no céu? Você quer continuar batendo no peito e defendendo tua religião de família? Eu se fosse você, nem pensava mais nisso. Eu não vou falar o que veio na minha mente aqui para não te entristecer. Mas a oportunidade do teu tataravô, do teu avô, do teu pai já foi. Se eles já faleceram, se o teu pai estiver vivo ainda tem chance. Mas se eles já partiram, esqueça, esqueça. O que interessa agora é você. É você. Para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Você quer ir para o Hades? um local de tormento... é para lá que você quer ir quando morrer... e aguardar ali o juízo final... onde você já estará pré-condenado... condenada... ou você quer agora... entregar a vida para Jesus... recebê-lo como teu único... suficiente, exclusivo e eterno Salvador... receber o sangue do Cordeiro... na sua vida... receber o sacrifício de Jesus... e com Ele purificação de todos os seus pecados e voltar para tua casa hoje com a certeza que o teu nome está escrito no céu voltar para casa com a certeza da salvação e se você morrer se você morrer você saber que no mesmo dia estará com Jesus no paraíso o que é que você quer? Aconteceram tantas tragédias no Brasil. No Rio de Janeiro, pessoas estavam dormindo e foram soterradas pela lama. Em Minas Gerais, pessoas estavam trabalhando ou mesmo se alimentando num refeitório e a morte chegou de repente aos centenas. Garotos dormiam no alojamento de um clube de futebol e começou um incêndio inesperado durante a noite e dez morreram. Mas na cabeça deles, amanhã eles iriam treinar. Amanhã eles iriam jogar. Nenhum deles imaginou que aquela era a última noite. Os que estavam trabalhando em Brumadinho, em Mariana. Ninguém imaginou que o fim estava tão próximo. Como é que você quer decidir o teu futuro agora? Eu... Posso ser coberto de lama e morrer comendo barro. Mas o meu espírito não ficará soterrado. O meu espírito será levado ao paraíso. Eu posso morrer atropelado, eu posso morrer queimado. Ainda que o meu corpo esteja carbonizado pelo fogo, o meu espírito não será carbonizado. Porque eu recebi Jesus... Como meu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Você está diante de um homem que não tem medo de morrer. E não é porque eu sou valentão, não. Eu não tenho medo de morrer. Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu posso partir a qualquer hora. Eu não morro nunca mais. Eu passei da morte para a vida. Mas... Eu tenho essa certeza por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, eu fui uma peste. Eu tenho essa certeza porque? Porque eu sou bom? Não, eu sou mau. Eu tenho a certeza da minha salvação por quê? Porque Jesus pagou o preço. O santo de Deus morreu e sofreu o meu castigo para que eu não fosse castigado. Ele morreu por mim para me salvar. E eu declarei que ele é o meu único salvador. É por isso que eu sou salvo. Eu não sou crente não, não sou evangélico, não sou protestante. Eu sou salvo. Eu sou salvo. E isso ninguém pode tirar de mim, porque eu descobri que ele é o único salvador, ninguém pode tirar isso de mim, eu não tenho outro salvador, Ele é o meu único salvador, isso ninguém tira de mim, eu descobri esse segredo, Ele é o meu salvador, e não há força nesse mundo, que possa roubar isso de mim, por isso que eu tenho paz, por isso que eu estou em paz, por isso que eu estou pronto para partir a qualquer hora. E você? É a tua chance. É a tua chance. Olha bem para mim. Olha bem para mim. É a tua chance agora. É a tua chance. Não adianta você vir sozinho aqui na frente, não. Querendo pedir perdão. Você tem que trazer com você... O carneiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não adianta você vir sozinho, ah, Deus me perdoa. Não, você tem que vir aqui na frente com Jesus. Deus só vai te receber e te perdoar se você vier aqui com Jesus. E aí, por causa do sangue de Jesus todo o teu passado será apagado escute o livro das obras será tingido de vermelho tua vida passada se tornará ilegível no livro das obras ninguém poderá mais te acusar pelo teu passado porque a partir de hoje o teu nome será escrito no livro da vida e você vai começar uma nova história sem culpa nenhuma sem condenação nenhuma então eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alta, ergue bem alta a tua mão, não tenha vergonha não, vem aqui para frente trazendo com você o Cordeiro. Você vai dizer para Deus, me receba meu Deus, eu estou trazendo Jesus comigo. O Senhor não vai me receber porque eu sou santo... Mas o Senhor vai me receber porque Jesus é santo! Vamos aplaudir ao Senhor Jesus... Por cada vida que está chegando, venha! Deus vai te receber não porque você merece... Mas porque Jesus morreu por você! Vem aqui para frente, vem correndo! E vamos aplaudir mais igreja! Vamos aplaudir mais, está chegando mais! Não fique no seu lugar o Espírito Santo está te chamando, então venha, venha, ninguém está te chamando para mudar de religião, eu estou te chamando para você ser salvo, eu estou te chamando para você ser salva, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, quero chamar os filhos pródigos também, filho pródigo, filha pródiga, e todos que estão sem igreja, Saiam dos seus lugares e venham para cá, porque Jesus está voltando. Não retarde mais a tua volta. Porque Jesus também não está retardando mais a volta dele. Venha correndo, filho pródigo. Venha correndo, filha pródiga. Todos que estão sem igreja, venha aqui para frente. E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Está vindo mais, está vindo mais, está vindo mais, venha. Glória a Deus, está vindo mais, está vindo mais. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vamos nos alegrar, igreja, vamos aplaudir mais. E está vindo mais, e está vindo mais. E está vindo mais. Vamos aplaudir mais ainda. E eu quero chamar todos que estão fracos na fé. Pastor Jorimbe, eu tenho pensado em desistir. Tenho pensado em não ir mais para qualquer igreja. Ficar só em casa, cuidar da minha vida. Um dia Jesus virou para os discípulos e disse assim. Vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir? Muita gente deixou Jesus. E foi por causa de um discurso de Santa Ceia. Quando ele disse a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue nunca mais terá fome nem sede. E eu o ressuscitarei no último dia, muita gente se escandalizou com essa pregação de Jesus, e o abandonou, Jesus disse para os discípulos, vocês também querem ir embora? Jesus não obriga ninguém a ficar, viu? Fica à vontade, eu já te mostrei quem é que salva, ninguém é obrigado a ficar com ele, você também quer ir embora? Você quer ir embora? Tem pensado em ir embora? Tem pensado em desistir? Alguns sim. Tem gente aqui que sim. Mas isso não é de Deus não, isso é do diabo. E nós queremos orar por você. O diabo quer te afastar, porque ele sabe que se ele te afastar, você vai perder a salvação mesmo fraco, mesmo fraca, mesmo arrebentado, arrebentada, mesmo apanhando muito, não desista, vem aqui para frente que nós vamos orar por você, vem para cá, nós vamos orar e o sangue de Jesus, o Santo Jesus vai te fortalecer, Ele vai te renovar, você não vai desistir não, você não vai perder a salvação não, Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV. Ou pelo youtube.com barra Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu televisor, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está ouvindo à distância pela rádio e também pela internet, em qualquer lugar do mundo. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está afastado, afastada, retorna para Jesus, porque Ele também está retornando. Retorne rápido para Jesus, porque Jesus também depressa virá. Você que está ouvindo à distância, está afastado, afastada, quer voltar para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Quero falar com você que está dirigindo, ou que está em trânsito. Você que está ouvindo esta mensagem, dentro de uma van, dentro de um trem, dentro de um ônibus, dentro de um comboio. Quero entregar a vida para Jesus. Eu sei que você não pode ajoelhar aí, porque você está em trânsito mas mande um sinal para o céu, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E vou pedir agora, que quem puder se ajoelhar, se ajoelhe dos que vieram à frente aqui, na sede da Paz e Vida, em São Paulo, Brasil. A igreja continue de pé, por favor. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Os que estão à distância também, coloque a mão direita sobre o coração. Cada pessoa que está se entregando para Jesus, cada pessoa que está voltando para Jesus, cada pessoa que estava fraca na fé, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, diga com fé, meu Deus e meu Pai, a tua palavra, é maravilhosa, e me mostrou, que muitos séculos, antes de Cristo, o Senhor já tinha, preparado, o meu Salvador, o Senhor já falava dele, por figuras, mas agora, eu vejo, claramente, é Ele, que morreu, no meu lugar, para pagar, para espiar, a minha culpa, por isso meu Deus, eu estou dizendo ao Senhor, e declaro, para o céu ouvir, para o inferno escutar... para a igreja ouvir... que Jesus Cristo... é o meu único... suficiente... exclusivo... e eterno Salvador... perdoa Senhor... todos os meus pecados... apaga Senhor... as minhas transgressões... registra o meu nome... no livro da vida... e me dê agora... a certeza da minha salvação e com esta oração eu peço também o Teu Espírito Santo eu peço o Paráclitos para ficar ao meu lado e dentro de mim eu peço Senhor faça morada na minha vida e não me abandone não me deixe não me desampare e me ajude Senhor a perseverar até o fim porque eu não tenho outro bem eu não tenho outro Senhor eu não tenho outro Salvador além de Ti e só Te servirei todos os dias da minha vida para todos sempre amém